0: DBS ポブキャスト
1: フランス大統領選挙マクロン氏とルペン氏の決戦投票へフランス大統領選挙の1回目の投票が10日に行われ現職のマクロン氏と極右政党のルペン氏が二十四日に行われる決戦投票に進むことになりました。内務省の集計によりますと、開票率九十七パーセントの時点の得票率は、マクロン氏がおよそ二十八パーセントでトップ、ルペン氏がおよそ二十三パーセントで二位となっており、両候補の対決は前回二千十七年に続き二回目となります。また、投票率は戦後の大統領選挙の最低記録、およそ 72% は更新しませんでしたが、75% 程度にとどまったと推定されています
0: 。それでは、フランス大統領選挙について、この時間は取り上げましょう。えー、専門が比較政治、そしてヨーロッパ政治です。え同志社大学政策学部教授の吉田徹さんにお話を伺います。吉田さん、こんにちは。
2: 吉田で
0: す。よろしくお願いします、ね。お願いします。伸ばさだしてます。はい、あの吉田さん、まずはですね、決選投票へと進んだ現職のマクロン氏、それから極右政党ルペン氏、それぞれどういった人物なんでしょうか。
2: はい、そうですね。あの原子力のマクロン大統領44歳とまだあの若い大統領なんですけれども、はい、2017年までですね。その時、あの社会党のオランド大統領という人が大統領だったんですが、はい、えー、その下でですね。えっ、ー、と経済省経済団地大臣をですね。務めていた人です。で、2017年のですね。大統領選に際して、あまりにもそのオランド大統領が不人気なのでえー、出馬できないというような状況になってですね。そうすると、まあ社会党に変わるですね。何らかの中道を左派政党を作らなきゃいけないというところでですね、まあ、社会党を割って出て共和国前進というですね、まあ、政党を作って。で,で漁夫の利を得る形で2017年、ですねルペン氏に対してまあ大差をつけて勝つと、うん、で現職の大統領になったという敬意を持っているあの人物です、はい。で、必ずしもですねあ支持率が高い大統領ではないんですけれども、えーえー、一方のですねルペン氏は、ですねあのルペンというと、ですね多くの方はジョン・マリ・ルペンという、ですねこれ、フランスの極右政治家のまあ代表名詞みたいな人なんですけれども、はい、その三女なんですね。うん、でで彼女が2011年にですねまああの父親からその党首の座をです、ね、譲り受けるような形で、まあ、実際には党員によって選挙されたんですけれども、えーえー、その国民戦線の党首になってです、ねで、それが非常にまあ人気を博すんですね、それまでのまあややこわもてのです、ね、レイシスト的なその国民戦線のイメージから、ソフト化路線に転じてですね、で2018年には前回の大統領選の後にまに、国民戦線から国民連合という名前に変えるんですけれども、はい、ソフト化路線がです、ねまあ、非常に好感をされてですね、まあ現在の,その地位を占める議論になったというような感じですね、すはい
0: 、この,あの得票率なんですけれども、この得票率の今の状況については、吉田さんはどういうふうにお感じになってますか。
2: そうですねまあ、前々からです、ね、得票率はさほどです、ねえーとまあ、高くならないだろうということが言われてました、はい、でこれはです、ね、いくつか理由があるんですが、一つは先ほど申し上げたように、やはりマクロンというのはです、ね、それほど人気のあるです、ね、大統領ではない、うん、2017年後半にです、ね、不支持率が支持率を上回ってから、ずっと不支持率のほうがです、ね、高い大統領なんですね。はい、一方で、マクロンもです、ね、これはまあ一応、極、ソフトカル線ではありますけれども、極と位置づけられているので
0: 、えー、やはりですね
2: ルペンですね。日の国民連合ですけれども、それに対して悲観を持つ有権者が多いと、そうすると、あるですね、これ、フランスの人が言ってたんですが、まあ、これらがペストの間で選ぶようなもんだということになって、ですね、そうすると、どちらにも入れたくないと、で事前の世論調査から見ると、ですね、まあ、2人が決選投票に進むということは分かっていたので、そうすると、なかなかこう入れる先がないということで、全般的にまあ下がってしまう。それからもう一つはです、ね、やっぱりウクライナ戦争のです、ね、影響があるんですね、はい。ウクライナ戦争2月からどんどん、ね、深刻化するようになって、まあ、2月ぐらいからこうようやくですねフランスの大統領選選挙キャンペーンがですね活発化する時期に、その時にウクライナ戦争が始まってしまったので、まあ、メディア含めてですね全部話題がそっちに持,ち持ってかれて、ですね、うん、あんまり今回、ですねその大統領選であのフランスの政策をめぐる真剣なですね候補者同士の討論というのは、ね、あんまりなかったんですね。論点が深まらない。えーいう状況だったので、まあその分ですね関心が低まってしまったというような背景もありま
0: す。うん、こういったあの戦時下など危機の状況にあると、まあ現職の大統領がもう少しこう支持を伸ばしても、まあ、不思議ではないかなと思っていたんですが、そうもなっていなそうですか
2: 。はい、そうですね。あの当初ですね、まあ2月3月まではですねマクロンの支持が実は上り上昇にあったんですね。はい、でそこがです、ね、そこでですねまあややこう息切れをしてしまってでですねで、もっと深刻なですね、庶民にとっては深刻な問題であるインフレですね。うんえー、フランスですね、今年まあ 4% 超のですねインフレ、えー、になって、しかも原油だからそこにですね、これウクライナ戦争の影響ありますけれども、そうするとやはりですね、はい、地方の車しかが足がない,というような人たちは困るわけですね。でずっとですね、ルペン候補がですね、まあここまでこう支持を伸ばしてきた一つの背景がですね、庶民のこういったやっぱり懐の問題が一番大事なんだということをですね、はい、必要に。ですね、この選挙キャンンペーン中訴えてきたんですね、うんうん、でそのために庶民のためのいろんなです、ねえー、こう税制をです、ねえー、こう駆動させて、で油の値段もです、ね、軽減税率にして下げるというようなことをです、ね、それ、基本的に一辺倒で、えー、こうキャンペーンはやってきたので、まあ、そこで,です、ね、それが交換されて、まあ、マクロンに迫る勢いを見せたと
0: いうような、うんうん、あの構図だろうと思います。なるほどこのルペン氏なんですけれども、まあ、しばしば極右政党という言葉が使われまして今はでも吉田さんの言い方ですとそのソフト化路線があるので、まあ、ソフト化した極右政党となるとあのどういったものなんだろうかということを想像あの膨らませる方もいると思うんですがそもそもあのこれはどういった理由で極右政党と呼ばれてきたんですか
2: そうですね。あの曲といった場合、政治学的に二つの意味があって、一つは既存の保守政党のさらに右っていうですね。ポジションから極右という場合と。それからやっぱり主張内容がですね。こう、あの、まあ、レイシズムであるとか、あるいはネオナチであるとかですね。そういった排外主義的な思想を持っている、実質的な内,内実の部分で極右という場合があるんですね。今回のルペンはですね。えっ、ー、と、両方とも微妙で、というのはですね。今回ゼムールってですね。エリックゼムールというもう一人のですね。さらに、まあ、ルペンを、ですねもっとかつてのですね、えー、と国民戦線のような主張するような新しい人が出てきました、はい、でそういった意味ではあの、彼女の横にさらに右にですね曲がいるというような状況で、うん、それから、えー、と主張の部分も、ですね、まあ、依然としてまあ移民規制とかですね、そういうものは言ってるんですけれども。一方でさっき言ったように、やっぱり経済政策にです、ね、非常にこう、傾注するようになった、そこをですね、主張のメインのポイントに置くようになったというところがですね、はいまあ、かつて我々がイメージするような国民戦線とはずいぶん違ってきたとで。彼女自身もですね、非常に、あのー、世論調査をやってみると、露ンをもっとこう親しみを感じるですね。フランスのこうの一般の人々の問題,に問題関心にこう寄り添ってくれるというようなですねイメージを醸し出すことに成功して、これがですね非常にまあ傲慢で,ですねアロガントなマクロンと交代相だというふうに捉えられるようになり
0: となると、うんうん、この言葉の定義をめぐっても、今、フランス大統領選も通じて、いろいろと変化しつつあるさなかなんですか。
2: そうですね、あのかつて、まあ、国民連合、あるいはです、ねまあ、ルペンといえばです、ねえー、極右というふうに言われていたわけですけれども、はい、で実際まだです、ね、そういうふうに故障、あのー、する政治家やです、ね、指揮者もいますけれども、うんまあですねまあ、右派ナショナルポピュリズムとか、ね。右、は、派、いえー、ポピュリズムとか、そういったことばがです、ね、やはりこれが、えー、と父親のジャン・マリュペンから、今のマリーヌ・ルペンにです、ねえー、代替わりをして最も大きく変わったことだと思うんですね。対極と呼んでたものをです、ね、われわれ今、右派ポピュリズムとか、単にポピュリストという呼ぶようになった、その中にはです、ね、やっぱりその、えー、軸足のです、ね、極右政党の軸足や訴えるです、ね、そのアピールの内容というのが変わってきたというところと、こうしてると思いま
0: す。はいうーん一方で、マクロン氏人気がなないいとううような話もされました一方であの今回そのまあロシアのウクライナに対するまあ侵略などになってあのマクロン大統領がまあ連日こうプーチンと電話をしながらま説得をする様子は国際的にこう同情を集めているようなところもありますが国内での報道というのはどうなんですか。はい
2: そうですねあのやはり同じように、ですねで日本以上にそのヨーロッパからすると、ですねウクライナ戦争は我々の戦争だというふうに言ってますから、あの非常に関心度高いわけですね、でその中で、ただ、まあ、マクロンがですねマクロン大統領1人で何かできるというわけではなくて、やっぱり EU、NATO、あるいはアメリカとですね協調してやらなきゃいけないということがあるので、まあ、国内ではですねやはりあのマクロン大統領の一極一投足がですねこう注目されるわけですけれども、かといって、まあ、マクロン1人で何かできるわけじゃないので、そのギャップがです、ね、あのマクロンのやっぱり外交姿勢の批判の厳正、ねえー、になっているというのがです、ね、まあ、ルペンなんかもそういうことを批判するわけですけれども、はい、そういったところがやっぱりあのこれから死性になるかもしれないなというふうには思いま
0: すうんまた決選投票、そしてそれから注目というのは、吉田さんいかがですか
2: 、い、ね、の今のところです、ね、今のところです、ね、えー、と決選投票どうなるかというのは、58対 42% でまあマクロン勝利と。いうふうに言われているわけですけれども、はい、ただ、ですねあの今回あの第、第1回投票もそうですし、これからもそうなんですけど、かつてないほどですね投票先を決めていない、あるいは決められないという権者のです、ね、パーセンテージが多いんですね、うんはい、でそうするとやはりですね、えー、と 4% ポイント差というのは、ですね、えー、かなりこう動く可能性があって、ですね、うんえー、まだあマクロン安泰です、ね、24日に決選投票ですけどマクロン安泰とは言えないような状況になってきて
0: います。はい仮にルペン氏が大統領となれば対ウクライナ・ロシア政策変わりうるところはあるんでしょうか。
2: そうですね、まあ、世論はですね、まあ、反ロシア感情一辺倒なので、そのすぐにですね大きく変えるって難しいかもしれませんけれども、はいまあ、ずっとですね、あのルペンはあのウクライナ侵攻ですねすぐに断罪はしましたけれども、まあ、ずっと新プーチンというふうにですね、えー、言われていて、まあ、彼女自身もそう過去にそうした発言をしてましたので、はいまあ、対ロシア制裁からのです、ね、今、わからず、ね、フランスがちょっと距離を取るということも可能性としてはありうると思い
0: ます。うーんそうしたことも含めて多くの人たちがどういう判断をするのか、また見ていきたいと思います。吉田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。同社大学政策学部教授の吉田徹さんにお話を伺いました。
1: おぎうえチキ